2: Välkomna till ekonomi på riktigt Med Charlie och Mattias Tack så mycket du, Det är ljus när du närmar sig Så är det ja.
0: Några nya tatueringar på kroppen? Nej, jag har inga nya tatueringar har, Vad har du fått för reaktioner nu när du är gaddad på gamla ja, Men dagen, Det är så. väl
2: också så här som, vi, som vi, jag vet, vi har pratat om i ekonomipodden Eller så här med saker att man, mm. så här, Jag vet att vi snackar Sist när vi pratade med Jan Så pratade mm. vi om så här, hur länge När du köper en ny bil hur länge tycker du att den känns ny och rolig eller sådär?
0: Just det, och hur länge duschar man och bara hittar sin egen tatuering? Ja, nej, men tänker. det var
2: ju, det kanske en månad eller två som man hajar till när man står framför spegeln och sen bara, oj, 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 ja. jag har en tatuering, coolt. Och sen är det några som har kommenterat, jag har ju fortfarande flera vänner som jag har, som jag inte har träffat som jag tror kommer mm. reagera. Och då är det mm. lite kul, för det blir alltid en liten kul diskussion kring det där. Just det. Var, var, varför ska jag för en tatuering? Eh, vad skulle du ha gjort för tatuering om, om du hade gjort den, om du hade fått den, vad skulle du ha valt då och varför? Så det, det kommer Just upp det. ganska kul snack kring den där tatueringen. Det, det. det blir bara det att du frågar nu till exempel.
0: För nya lyssnare så har att alltså Mattias tatuerat in lyxfällanloggan som en typ av tribal i ryggslutet. <laughs> Nej. Nej, det har han inte
2: gjort. Nej, han fick det i present av familjen, mm. en tatuering. För att vi har en klient som är en duktig tatuerare. Och då var det så här, så roligt. För då satt jag och tittade på hans Instagramkonto. Mm. Och satt och så här, ja, en, om jag skulle göra en tatuering någon gång då skulle ju han, en sån som han gör mm. det. Så visste jag inte mer. Så fick jag det som en överraskning. Mm. Mm. Eh, och då var det ju också det där vad ska jag
0: tatuera in då? Mm. Det, det var kul, det var jätteroligt Kom du ihåg vad vi lärde oss när vi hade Jan med oss förra gången Att man blir inte lyckligare av att göra mer av samma sak Om och om igen nej. För det är så lätt när man börjar med tatueringar så, säger så, så nu min nästa tatuering ska vara en sån Och sen ska jag bygga ut den här nej, och så... ja,
2: till, ingen, till ingens, eh, vare sig förvåning, glädje Eller nej. någonting tror jag nej. Så att jag är nog ganska klar ja. eh. nice. Men man ska aldrig säga aldrig Nej.
0: Nej. Nej, fan vet. Fan vet. Gubb kommentarer idag. Igen. Ja, ja,
2: men. <laughs> Nej då, Nej, men, så, det känns bra. Mm. Du då? Du har ju ingen tatuering. Din fru har ju en tatuering. Min,
0: hon har en jättestor tatuering. Ja, ja. men du har ingen. Nej. Nej, men vi har gemensam vårdnad om hennes tatuering. Så det, så, så. Ja,
2: just det. Men om du nu hade fått av mig i ja. present... Mm. Helt otippat. Jag mm. menar, du fyller ju jämnt ju också så småningom. Ja,
0: så, jag var tionde år. <laughs> ja. Eller,
2: Eller man kan ju säga femte kanske. Ja, okay. mm. eh, det var nervöst. Eh, om du då skulle få en. Ja. Vad hade du... Så här, hade du sagt så här, nej tack, jag tänker inte göra något. Eller skulle du... Ja, hade, jag fått,
0: hade jag fått en tatuering av dig då hade jag väl tagit en lång och ordentlig fundera på det. Jag, generellt sett så har jag försökt att leva ett, och det har vi pratat om i podden, ett mindre principfast liv. Mm. Såhär, jag gillar inte att dansa. Jag tycker inte bara om det här. Jag vill inte göra, Alltså så Bara lite mer så här. Ja, jag kan väl undan mig och vara lite flexibel och uh, förändlig. Så, så det så om, så är det klart att du skulle om du sätter ner mig i stol och säger så här: Fan, nu kör vi. Då antar jag att du ska säga: Ja, spelar roll. Herregud. Det kommer mm. jag komma ihåg om tio år. Som... Vad
2: säger du, Jan, om vår diskussion? Mm. Vi har ju inte introducerat dig som gästen så jag passar på att göra det nu. Mm. Jan, Borne välkommen tillbaka.
0: Om du hade, om du hade jag... fått en tatuering i, av Karo i Földsrads present, hade du, hade du eller Karo kanske är ett dåligt exempel, men för man kan ju vara lite så här. Men hade du fått den av, av mig och Mattias. Ja. Jag, jag... Världens bästa tatuerare kommer till Malmö, du ja. får en till gratis tatuering.
1: Alltså jag är ju fortfarande nyfiken på vad det är för en tatuering du har gjort mm. Mattias. Mm.
0: <laughs> mm. Ja, men du ska få se efter programmet.
2: Ja, ja du Vi skickar en bild. Ja, jag kan, jag kan skicka en bild Nej, men
1: Ja, men vad, vad, Hade du gjort det någon? Uh, jag vet inte Jag vet inte Jag har ingen tatuering Men då hade det fått vara Någonting som betyder Något för en Gissar jag uh, mm. Något som är viktigt Eller Ja men jag vet inte riktigt vad Räntet, det skulle
0: räntetab vara. Räntetabell eller... Ja, något en typ ränta av... på
1: ränta-grafen.
2: <laughs> ja, Men du, du skulle ju kunna tatuera in fyra hinkar annars.
0: <laughs> ja. Åh, oh, en liten PT-övergång här. Ja.
2: Berätta. Vi ska nämligen prata om, Kan man säga att det är en princip? Kan vi säga det? Det fyra hinkarsprincipen. Ja, precis. Alltså
1: det, det är en mm. Nej, men så här. Det kommer ju från att jag har ju bloggat i tio år, träffat alltså tusentals läsare och, och liksom så här. Och min upplevelse från när jag har träffat alla och om jag tittar på min egen ekonomi så påstår jag så här, helt ogrundat, att alla ligger fel risk. Antingen så ligger man att man har för lite risk Alltså att man har mycket pengar på liksom sparkonto och räntefonder och sådant. Eller så har man alldeles för hög risk. Att man har väldigt mycket i aktier eller man har väldigt mycket såna alternativa investeringar. Och det är väldigt få som har liksom rätt balans i förhållande till sina mål.
0: Ja, då måste vi börja här från början. Hur kan man ha jag ställer en fråga som jag har svaret på men, mm. men för att alla ska med, hur kan man ha för liten risk? För när jag åker skidor är det ingen som säger, den här blåa backen, det är för liten risk för det. Mm. Alltså så här, var, varför det kan vara ett problem att man för hög risk förstår ju alla, men hur kan för liten risk vara ett problem?
1: Precis, nej men om vi, om vi tar det från är, 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 det, det slutgiltiga problemet kan bli samma, det vill säga att pengarna räcker inte till för det som de ska räcka till till. Till exempel om du har pension, tar du, liksom, vill du ha ett gott liv som pensionär ja men då behöver ju pengarna föröka under liksom den tiden du jobbar. Och har du för mm. låg risk, ja, då kommer de aldrig jobba ihop så mycket pengar så att du ska kunna gå i pension och ha ett drägligt liv som pensionär. Eh, det är svårt att spara ihop till pensionen genom att
0: liksom jobba, sätta undan, jobba, sätta undan. Utan de pengarna man sätter undan behöver också gå och jobba och skaffa nya pengar. Annars, är, annars, blir, det inte, annars blir det mer kattmat än champagne när man är klar. Liksom.
1: Eh, exakt. Och, och ja. problemet blir ju samma om du tar för hög risk. Ja, då Kanske när du är 63 har ja, du alla pengar som du behöver och sen så kommer det liksom en börskrasch på 50% procent och sen så kan du ändå inte gå i pension för pengarna räcker inte till. Så att mm. både för låg och för hög risk leder till att du kan hamna i en situation att pengarna inte räcker till och då påstår att då behöver man ha en balanserad risk och då är liksom den här fyra hinkar principen bland de bästa principerna jag har kommit på hur man kan liksom få rätt risk i hela sin ekonomi
0: det är ganska många tycker som pratar om att de har ingen risk därför de säger här, nej jag vill inte hålla på att ta en massa risk med mina pengar så att jag har dem på ett sparkonto liksom, eller de står där i väntan på att jag ska lista ut vad jag ska göra och då mm. missar man att vi har en inflationsmål i Sverige på 2% så det är 2% per år i ren ja. förlust. Ja. Om de inte åtminstone gör 2%, så, så, vilket man inte gör på något sparkonto i stort sett, så ja. då, då är det ju förlust
1: varje år. Ja. Liksom. Jag brukar ju jag brukar ge folk en övning ibland på utbildningar där jag säger så här, gissa om du hade fått en 100 lapp i procent, alltså när du föddes, mm. hur mycket är den 100 lappen värd idag? Alltså vad är köpkraften på den 100 lappen? Och då brukar mm. folk gissa allt möjligt. Och sen brukar jag säga så här, googla ekonomifakta räknar på inflation och då kan man nämligen mm. få svaret och för till exempel en genoms alltså för 18-åring så brukar man mm. säga att ungefär en 100 lapidop procent är bara värd typ 70 kronor när de tar studenten. Mm. Uh, och jag hade nu på en kurs för inte så länge sedan, det var någon som var född 1955 då hade en lap sjunkit till 5 kronor i värde alltså 95% mm. av alla pengar så att, att ha pengarna på ett bankkonto brukar jag säga att det är ungefär det sämsta du kan göra för ett långsiktigt spande för liksom pengarna har så tråkigt på ett bankkonto att de dör av tristess <laughs> liksom, mm. de dör mm. av den här inflationen
0: Så där av den här fyra hinksprincipen. vi ska inte ha dem till att dö Nej. Av tristess, men de ska heller inte köra ihjäl sig i någon form och lycka. här.
1: Liksom. Nej, precis. Eh, och, och då tänker jag liksom att, och detta är inte liksom min modell som jag hittar på, utan det är en amerikansk eh, kvinna som hade en sån här trehinkarportfölj. Men då tänkte jag, som sann ingenjör så måste man ju ta det och göra det lite bättre enligt sin Aha. egen Aha. uppfattning. Eh, så då tänker jag så här att den första hinken, det är den så kallade liksom så här buffert hinken. Alltså det är den som ska ha lägst, eh, lägst risk. Eh, och där, då, då kommer ju frågan, så här, vad är syftet med den första? Den är att du ska kunna sova gott om natten. Du ska känna dig trygg. Du ska veta att du klarar liksom, dig ekonomiskt. Och då kommer ju alltid frågan så här. Så hur mycket pengar ska man ha i, i den här buffertinken? Och kommer ni ha mm. vad, vad Ann Wibble sa?
0: Ja, hon sa ju att man skulle ha en årslön.
1: Precis. Jo, precis. Ja. Och grejen är så att jag tycker det är bra. det var ju
0: politiskt självmord.
1: ja precis. Jag tycker att det är bra. Men mm. det var lite så här: orealistiskt för de flesta. Men då tänker jag så här: om man utgår från då ett års utgifter eller en årslön, men sen subtraherar man, alltså man tar bort alla garanterade inkomster som man har det året som ett CMP är anställd och har tre, tre månaders uppsägningstid, ja då behöver jag inte ha. 12 månader för att klara mig ett år för jag vet ju att i tre månader så har jag i alla fall min lön, eller hur? Mm -hmm. Så då kan man ta bort 3 månader och då har vi nio kvar. Om jag sen har, är med till exempel i facket och har en inkomstförsäkring eh, så kanske inkomstförsäkringen ger ytterligare 6 månader där jag får 90% av lönen. Ja, då kan jag plocka mm -hmm. bort 6 månader till och plötsligt så är jag kanske tillbaka där på kanske ja, men jag behöver en till tre månaders eh, utgifter och då mm. har jag liksom min, min buffertink. Är det, är det förståeligt?
0: Mm. Ja, här har vi haft andra resor. Den här frågan dykt upp väldigt mycket. Mm. Hur mycket ska man ha i buffert? Och då har ju vi landat i någon här, ja, vårt eget månader. svar. Tre månaders utgifter. Mm. Eh, mer än så ska man inte ha. Och mindre än så ska man inte heller ha. Ja, liksom, för att kunna säga det här är en trygg ekonomi liksom.
1: Precis, så att vi hamnar på samma mm. ställe vi kommer bara dit via mm. en annan matte ja. liksom. så att ja. det, det är därför också det, det man brukar säga tre till fyra månader så det, Och vad
0: har man buffertinken då?
1: Buffertinken, då är det sparkonto med, insättnings, eh, sparkonto med insättningsgaranti eh, mm. gärna, alltså till exempel att har man då tre månadslöner ja, det är inte så himla mycket om, man, om jag nu skulle bli uppsagd så vet jag ju om det är tre månader i förväg så jag har ofta inga problem att man kanske tar ett sånt här eh, nischbank man kanske låser pengarna på tre månader eller så Men där ska mm. vara insättningsgaranti Det är jätteviktigt. Mm -hmm. Så att det ska vara liksom låg risk. Syftet här är inte att tjäna pengar. Syftet är att vara gott om natten. Ha en ekonomisk trygghet. Veta att jag klarar mig helt enkelt.
0: Men finns det inget sätt att ha dem med någon typ av avkastning? För det är ju ändå tre månaders utgifter som ska stå där alltid från... liksom från jag börjar tills jag, jag levde fötterna i vädret så kommer de där stå där. Förhoppningsvis kommer de alltid stå där för jag kommer Aha. inte behöva använda dem. Ja. Då är det nesligt att de åtminstone inte kan göra de där 2% procenten inflation eller något. Liksom. Ja. Men det, det, I, finns det ingen sån där Claes Olssons liksom, äh, återköpskvitto? Alltså
1: nej, ja, jag, så här, för att göra det enkelt så skulle jag säga så här: nej. Ta, ta ett sparkonto med insättningsgaranti i den högsta räntan. Jag tror väl ni brukar väl ibland prata om det finns om man kan testa. Mm. Mm. Ehm, så att nej, jag skulle säga klydda inte med det där. Utan sparkonto, insättningsgaranti, färdigt. Och för många känns det ju bra att logga in på sin internetbank och se de där pengarna. Och då får mm. man ju den här känslan av så här, nej, men jag har pengar, jag känner mig rik, det kommer gå bra. Liksom. Ehm, så att buffertinken. Mm. Mm. Sen se när buffertinken är full då går man till nästa och då är det det som jag kallar för mellanriskhinken. Så syftet med mellanriskhinken det är ju att ta lite mer risk men det är liksom fortfarande att syftet är liksom att göra lite bättre än inflationen eh, men fortfarande inte liksom någon stort spelar anfall utan tanken är ju att om, om buffertinken blir tum då måste du ju kunna fylla på buffertinken från mellanriskhinken. Är, så mm -hmm. är buffertinken full då fyller jag på Mellanriskinken. Blir buffertinken Tum ja då fyller jag på den Från mellanriskinken.
0: Och vad är Mellanrisk då? Det är ju inte så här pre-IPOs Och webbvalutor webb Och nej, men jag skulle... Är det ens enskilda aktier eller? Nej liksom?
1: absolut inte uh, Utan jag skulle säga att För, för mig i min mellanriskink uh, Kom ni ihåg att vi hade ett avsnitt För ett antal veckor när vi pratade om fondrobot uh, mm. Så då har jag en fondrobot Där jag till exempel har 50% aktier och 50% räntor. Så att alltså mm. en medelrisk alltså så här, tittar man så här riskskala 1-7, till sju, då pratar man 3. Räntefonder mm. skulle jag säga. Eh, majoritet kanske lite aktiefonder. En lite kontroversiell sak här eh, brukar jag säga att, är att bostaden kommer in här faktiskt. Alltså att om jag har en bostad för 2 miljoner som jag har lån 1,2 på då är det ju 800 000 som är mina av de där. Ja men då sätter jag de 800 000 där också som mentalt så där placerar jag boendet.
0: Så har man, har man ett övervärde i sitt hus Då kan man räkna den som en mellan, mellanrisk Och inte behöva gå direkt på hink 3 det ja. det att säga, Nu har jag fyllt ja. den med, ja. med bovärd här
1: Ja liksom. precis och för, för att om, om vi bortser nu för de senaste åren vi har haft en liksom, värdökning på fastigheter På 9% per år Vilket är liksom helt galet Så ska ju fastigheter till exempel och boende Ska ju utvecklas i linje med inflationen Så tanken om, om målet i buffertinken Är att kanske 0-1 procents avkastning så är målet i mellanriskinken att kanske ha 2-4 procents avkastning. Och det är ju rimligt för bostaden. Men då brukar jag ibland få, få frågan också så här: Men jag, jag kan ju inte använda pengarna i huset för när jag säljer det. Och då brukar jag vara så här: Fast känner du människor som kanske har lånat på huset och köpt en bil. Så uppenbarligen kan man ju liksom belåna det där eller använda de pengarna. Sen får man ju korrigera detta. Men storleksmässigt brukar jag säga mellan 3 till sju gånger så stor som buffertinken. Så att det ska vara ganska, mm. my ganska mycket pengar i, i den där mellanriskinken.
0: Tre till sju gånger till sju mellanriskinken. Gånger. Ja. Ja. Bra. Och... Vad skönt att vi kan vara så här konkreta. Ja. De är, det är många ekonomer som inte vågar vara det. Och så här, ja, det beror väldigt mycket på om man bor i hus ja. eller om man... Ja. Har...
1: Ja. Mm. Nej, men vi, vi kan prata om sen om humankapital som kan korrigera detta mm. också. Den tredje, ja. hink, den tredje hinken är då det som jag kallar för liksom den passiva hinken eller liksom högriskhinken För då är tanken att har vi då buffert och mellanriskhinken då har vi ett bra försvar. Har vi ett bra försvar då kan vi spela ett aggressivt anfall så i den passiva hinken, får jag kalla den för passiv, är för att där ska vi ha liksom det här passiva sparandet som vi pratade också om i det här avsnittet med fondrobotar. Där jag kanske mm. har 90-100% aktier. Så där tar jag väldigt hög risk. Och det kan jag undra mig, för den kommer ju svänga mycket i värde, men jag kommer förhoppningsvis ändå kunna sova lugnt om natten och inte ta och freaka ut. För jag har ju min buffertrink och min mellanriskhink som inte alls svänger lika mycket. Mm. Så, att, så att när då är full då fyller jag på den passiva hinken. När, det, när om -hinken blir tummiga då fyller jag på från den passiva hinken till mellanriskinken. Så att man liksom häller vatten liksom ner eller liksom eh, upp i, i det här. Och där är liksom ingen storleksgräns utan den passiva hinken gör man så mycket som möjligt. Eh, mm. sp Sparar man. Eh, och sen den sista då fjärde, det som jag brukar kalla för läkhinken där lägger man ju alla de där eh, högriskspekulationerna enskilda aktier, alternativa investeringar liksom kanske eget företag alltså så här. högriskprojekt sånt som man tycker är kul men som man kanske liksom statistiskt inte kommer tjäna pengar på och,
0: Fikarummet som någon har tipsat om och sagt, så här, ja, här kommer vara värsta grejen så här. Ja, den här men... hästen springer in pengar i helgen
1: Ja, precis. Eller liksom ja men, alltså spekulationer och då brukar jag också säga så här för att från, mellan tumme och pekfingret max 10% av den passiva hinken i storlek. Så har jag 100 000 i den passiva hinken då lägger jag max 10 000 i lekhinken. För min upplevelse är att antingen när man träffar folk så är det väldigt mycket pengar på sparkonto i den buffertinken eller väldigt mycket pengar i, den, i lekhinken. Och i lekhinken är ju sådana all, allt som kan bli värt noll hamnar där. Alltså det är en, en mm. investering, eh, liksom ett projekt där jag crowdfundar någonting men det skulle i värsta fall kunna bli värt noll. Ändå ska det in i lekhinken.
0: Men det här är ju väldigt svårt, tänker jag. Modellen är ju väldigt tydlig och enkel. Det är bara ja. tack för det. Men det är... Om jag träffar människor som spekulerar i bitcoins eller något, ja. nästa bitcoin. Ja. Och så frågar jag dem, var skulle du lägga det här riskmässigt? Så säger de så här, ja men det här är nog mellanrisk. Det ska ju mycket till för att man gör en investering där man erkänner att det här är ju hög risk. Flyger det så blir det champagne men det är också en stor chans att det inte flyger. Man har inte tendens rättfärdiga, precis som man rättfärdigar alla sina köpeslut så har man inte en ens att rättfärdiga alla sina investeringar som att det här... Ja. Ja, men, då, men, det, liksom?
1: absolut, men grejen är att det där hand, det, det är ju det som gör sparande och investering så himla roligt för att det där är en matematisk aspekt och sen är det den här rationella eller irrationella mm. aspekten där vi lurar oss själva och jag brukar ju bara ta som exempel apropå att vi lurar oss själva så här, säg att du går in i en affär och du ska köpa en lampa och den här lampan kostar tusen kronor och så står du i kassan, du ska betala för lampan och så är det någon som knackar dig på axeln du, vet du vad, den där lampan du köper nu för tusen spänn du vet om att det finns en annan affär i nästa köpcentrum och en halv kilometer bort där de har så Black, eh, Black Friday du vet 50% rea hade du, liksom, hade du åkt till den här andra affären för att spara de här 500 kronorna de flesta säger Kanske. ja Ja, de, de flesta ja, så här, gör, man rimligt. gör man handuppräckning så sparar 50% rabatt 500 spänn. Absolut, majoriteten mm. gör det. Mm. Och då tar man nästa fråga då. Okej, okay, säg att du är inne i en bilhall, du ska köpa en bil, den där för 400 000. Precis när du ska skriva på pappret så knackar någon dig på axeln och säger så här, Vet du vad, samma bil finns i en annan bilhall, 1500 meter bort för 399 500. Och så hade du åkt i den andra bilhallen för att spara 500 spänn. Och typ, mm, ty, typ ingen gör det. Och då är det så här fascinerande varför det är fortfarande 500 spänn. Det är samma värde på de där pengarna men värdet på 500 kronor förändras om jag sätter dem i relation till 1000 kronor eller jag sätter dem i relation till 400 000. I det ena fallet mycket pengar, 500 av 1000, 500 av 400 000, äh, jag kan lika gärna skita i det. Uh, så att jag påstår ju så här, bitcoin och kryptovalutor det är absolut leking. Alltså egentligen det enda som jag tycker kvalificerar i, i den passiva hinken det är så här, globala indexfonder till låga avgifter över en lång tidsperiod. Alltså det forskningen säger fungerar. Det är ju därför jag gillar ju de här fondrobotarna vi pratade om i ett tidigare avsnitt.
0: Mm. Och de tycker du borde i hink 3 inte i hink 2 liksom?
1: Nej, precis. Nej, men Det beror på vad du har för inställning. Mm. Har du en har du mm. fondrobot med 50% aktie och 50% räntor, ja, då är det mellanrisk. En fondrobot mm. med 100% aktie och inga räntor, då är det tredje hinken. Allt mm. annat allt annat hamnar i läckhinken. om jag ska överdriva mm. lite. Eh, och mm. Sen kan man ha åsikt om man tycker att det är högrisk eller inte, men tittar man på det statistiskt så är det hög risk. Och då, du, då, då är det så här grattis till dig att du har fått den insikten. Liksom.
0: Men om man inte har så mycket pengar och så tänker man så här, jag är trött på att sitta och knäga på jobbet. Jag vill minst sen kunna gå i pension innan jag är 82 år gammal. Och så säger du såna här tråkiga saker som, nu ska jag först spara undan tre liksom, månaders utgifter i någon tråkink här som bara kommer stå på kontot och sticka mig i ögonen innan jag får börja gå in i aktiespararnas liksom, årliga tävling liksom så här. Det är ju också mm. en risk. Precis som man kan bli trygghetssökande, kan man ju bli så här. Jag måste ju jobba i dubbelt tempo. Herregud, mm. jag har ju inte så mycket pengar från början. Det är lite orättvist det här: att den som verkligen skulle behöva ta lite risk säger du så här: Nej, gör inte det. För nej, alltså... men
1: problemet är att ta den risken funkar inte. Det, det, mm. det finns liksom inga bevis för att det där, det där fungerar. Utan det är ju lite som golf. Alltså så här ja visst du kan ta hög risk, du kan lyckas med första slaget andra slaget, tredje slaget. Men det, det är slutresultat som spelar roll. Och sabbar du då uppe på green genom att du tar 10 puttar där ja det spelar ingen roll att du gjorde ett sjukt bra utslag. Och det där mm. händer ju förr eller senare när man tar hög risk. Det i liksom, där. Så då påstår jag att i en sån situation är det bättre att skilja på det som är liksom att pengarna jobbar, det vi pratar om nu att jag investerar pengarna alltså smart sparande är inte spännande, punkt slut sen kan man fokusera på hur kan jag tjäna pengar på sånt jag tycker är kul och liksom utveckla min talangplan och, och så, då skulle jag hellre till en sån person säga så här, fokusera på att tjäna mer pengar, men du kommer liksom inte tjäna det genom att ta högre risk med dina investeringar det är så här mm. recipe for disaster förr eller senare
0: jag tror många som lyssnar har kanske sitter och tänker så här: Ja, det här låter ju vettigt, men jag har en partner som gör det hemma och kan verkar så himla, eller hon verkar sig rattad och sitter och läser och fixar och trixar så att, och kommer med igenom mellan och berättar: Nu har vi tjänat 4 000 på det här och nu gick den här upp 12 procent och grejer. Mm. Tycker du att man ska gå hem och säga så här, skärp dig gubbe, sätt det ner, följ hinkarna för att det här kommer, bara för att du spelar alla, kan du lika gärna spela World of Warcraft istället? Liksom?
1: Ja, jag skulle säga så här, detta är ju kontroversiellt men det finns liksom, jag, jag tror att man behöver skilja på, spara jag som hobby? För jag tycker att det är kul att följa företag och kunna prata dela med mig av krigshistoria och läsa på om bolag och så här, eller spara jag för att tjäna pengar? Det är två helt olika saker. Och det finns supermycket forskning på det här som visar så här nej, det funkar inte att vara aktiv. Att liksom det är en myt som lever kvar i det där att när vi växer upp så lär vi oss att den som gör mest, engagerar sig mest, kan mest, bryr sig mest, loggar in flest gånger det är den som kommer bli mest framgångsrik. Men det finns Otal studier som visar att det är precis tvärtom i, i, i sparande. Sparande handlar om så här: gör rätt från början, vilket till exempel detta är vi pratar om, och sen var oengagerad, var passiv, logga inte in, låt eh, liksom, pengarna få jobba i fred, och det är det som kommer göra dig framgångsrik. Vilket är helt ointuitivt, för jag vet inget annat område i livet som funkar på det sättet. Mm. Liksom. Men
2: det, mm. men... Hur ofta behöver du se över det, alltså Lekhinken är överens om Men om vi tänker den passiva hinken Där det ändå ligger lite, lite högrisk eh, mm. eh, Hur ofta ska vi titta över dem där då För det är jävligt tråkigt om man, eh, om man är så passiv där Så att man bara känner att nu är det klart Och sen går man in ett år senare Och så sen är det tomt
1: ja, Jag skulle säga så här att gör man detta rätt från början Du behöver inte göra någonting på 10 år Utan problem och tvärtom är det så så eftersom börsen går mer upp än den går ner så är sannolikheten att ju färre gånger du loggar in eller ju längre tid det är mellan dina inloggningar desto mer positivt överraskad kommer du bli för du har liksom räknat ihop fler positiva dagar. Jag vet, mm. jag vet inte om detta är sant att äh, detta är en sån här studie man liksom, man alltid, man, när man är på nätet så kan man läsa så här, en studie visar, men sen ibland hittar man inte den här ursprungstudien och detta är ett sånt fall, men då var det att Fidelity hade gjort en undersökning på vilka av deras kunder som var bäst hade bäst avkastning, och, och så försökte de segmentera dem, och sen bara hittade de en kundgrupp som var så här överlägsen, alla andra typ eh, och sen så började de titta på det och så insåg de att det var de kunderna som var döda mm, mm Liksom, för att det var mm. de som aldrig loggade in och pratar man med till exempel Lisa, som är en sån här fondrobot ja de säger så här: vårt största problem är att vi har 23 000 kunder och vi har 16 000 inloggningar om dagen han säger så här, mm. vad är det som folk loggar in och tittar efter, du kan ju inte ens ändra någonting
0: mm. Mm. Med, så, mm. så. Och, och för det här problemet här blir ju då att när det är svarta rubriker i tidningen och det står att nu, nu, nu blir här, då hoppar man av ja men det står ju inga rubriker sen om att nu har det gått upp pyttelite idag och pyttelite idag och pyttelite idag så man är liksom inte med man går ur när väl rubriken har kommit eller sen nedgången har redan skett och sen ja. är man inte med på uppgången för det blir man liksom ingen veckaklocka som säger att nu håller du på att smyga upp lite varje dag
1: ja. Nej men där, det där mm. kan man ju också ha ett avsnitt om prata om media vilket är såhär superintressant mm. alltså analytiker och alla som uttalar sig i media deras uppgift är ju skapa uppmärksamhet och skapa klick och ju mer kontroversiell du kan vara, desto mer klick får du, desto mer uppmärksamhet får du. Det är precis som mm. du säger, det är ingen som kommer att liksom bli känd eller få tidningsutrymme, medieutrymme på att säga så här, att, ja men börsen kommer i genomsnitt gå 7% om året och den kommer mm. att röra sig i intervallet liksom minus 22 till plus 35 med 95% mm. sannolikhet. Och idag så går den enligt plan och den går enligt plan och den går enligt plan. Liksom.
0: Vi har alla sett de svarta rubrikerna som säger börsras, nu har den backat 15% och sen så är det mm. som säger, den har bara backat det den gick upp de senaste nio månaderna
1: den är inte ens lägre än vad den var när det året började liksom. yeah, yeah. Precis. Precis. Ja, precis Där finns ju massor av exempel, där finns ju en rolig yeah. eh, så här fond mellan 1977 och 1990 så hade Peter Lynch och man vet, man har talat om man talar som Marilyn Lynch så är han då Lynch ja. i det här banken Han, är Lynch, är han hade mm. en fond som hette Magellan och den här fonden Magellan gjorde 29% av Året per år mellan 1977-1990. Alltså det var så här 28 gånger pengarna. Så att investerar man 100 000 så var det 2,8 miljoner efter 13 år. Men när då Fidelity gjorde den här undersökningen så hade den genomsnittliga småspararen förlorat pengar i den här fonden. Och det där är en sån här fascinerande grej man kan fundera på. Hur går det ens till när en småsparare förlorar pengar i världens bästa fond som under en 13 årsperiod gör 28 gånger pengarna som det inte ens var någon hemlighet för det var världens mest kända fond under den tidsperioden. Hur förlorar den genomsnittliga småspararen pengar?
0: Liksom de och pillar.
1: Ja, de köper liksom när det är dyrt när det har liksom varit mycket i medvetet enda fonden har gått upp 100% och du vet man har här grannen som har tjänat pengar och sen så när de har backat då 30, för den följer idag med 35% tror jag 1987 är eh, ja då sålde ju alla och sen missade man uppgången igen så att vi har, vi har alla lärt oss köp billigt sälj dyrt, men vi gör precis eh, tvärtom, vi köper dyrt och så säljer vi billigt så att det, men det är en lite annan diskussion för det är ju detta aktiv versus passivt, men Liksom, men jag tycker absolut att man ska applicera den på de här hinkarna och aktiv. Ja men ha det som hobby, aktiesparande men gör det i lekhinken. Och du får ju mm. inte mindre lycka för, förhoppningsvis för att det är 10 000 än att det är 100 000. Du kan ju få samma och kick liksom.
0: Och lika mycket sitter du här och inte är någon sugen på att hålla på och leka betyder inte det att du inte gör de andra tre hinkarna då? ja. Och skit i lekkinken, för många jo. sätter ju inte igång för man tror att man behöver sitta där i fikarummet och liksom ja. jämföra aktieaffärer. Liksom.
1: Och jag skulle tvärtom säga här, grattis till dig som inte tycker att det är så himla roligt med sparande mm. och är oengagerad och vill liksom ägna tid åt familj och hobby och andra grejer. För att med liksom all forskning visar att det är du som kommer att vara vinnaren om du bara mm. gör rätt från början.
0: Liksom.
2: Ja, det är superintressant.
1: Ja, det är spännande. Hink. Ja.
0: Hinkarna. Ja, eller, eller spännerna som jag säger som är visat med att ja, tar en
2: span flera spännare. Ja,
0: det är ju irriterande att kunna svenska språket som att säga en tema flera temata och sånt där. <laughs> och för en tema. <laughs> mm. väl.
2: Ja, fick du det sagt också. Fick att det sagt också. Ja, att Men när du jag tänkt gump. på sen vi började prata om de fyra hinkarna. <laughs> spännerna Spännerna, Ja, ja
0: härligt. är eh, Är det någon koppling till spenarna? Nej, det är som handhänderna, spanspänderna mm. det, så, så det funkar det. Man får säga spanna nu för tiden De har lagt till det Men man får säga dem och vad man vill i det här i landet det här. nu för tiden. Men det får man väl inte klaga på i det här jävla pk är, är det
1: inte nu <laughs> ni ska säga så att Det var bättre för Ja, just det Ju, ja,
0: ju förr desto bättre, bättre Så är det Tillbaka med äppelknickarbyxor, det är min.
1: Nej ja. men superintressant
2: Jan.
0: Spännande, du, det, här får vi, det här får vi chans att återkomma till. Eh, Hinkgrejen, kanske nu när man är lite så här, vi är inne i i, i alla fall första kvartalet, att, att sätta sig ner hemma och göra en liten sådan här avstämning. Var står jag i hinkarna? Det vi redan har, skulle vi kunna lista ut och döpa det efter hinkmodellen och börja kanske konstatera. Var finns det luckor, var är det överfyllt och, och göra en... Årlig omviktning kanske av hinkarna.
2: Vi vill också passa på, för er som kan vara nya lyssnare i den här podden, så vill jag verkligen då passa på att rekommendera det avsnitt som handlar om fondrobotar mm. Om man backar tillbaka igen mm. eh, några månader så, så finns det ett alldeles lysande avsnitt. Ja, oh, de eh, som vi gjorde mm. med Jan. Ja. Så ja. att eh, det hör ihop lite igen. Och för er som har lyssnat och kommer ihåg så mm, applicerar den här hinkmodellen. Superkul. Mm. Mm. Jag, har, jag har tre hinkar. Jag har inte den där fjärde. Men jag har de tre första hinkarna.
0: Spekulationshinkarna?
2: Ja, jag har inga lek, lekhink just nu den, den är nog i prylar för mig lite grann. Och sen så. Då
0: ska jag utmana att det tror jag visst, För om jag minns rätt så äger du aktier i ett par onoterade bolag Som du jobbar själv i
2: Ja, det har du rätt
0: i, ja, de, men bo, är i de bor ju i lekhinken då, just det, ditt företagande. Mattias, vad är bästa Bra. prylen? Oh. Mattias har en, en Tesla med inbyggda pruttkuddar. Det, kan, kan det vara det kanske? <laughs> <laughs> Nej,
2: men jag, försöker att, jag inser ju det här med att, att, saker, att adminen försöker kapa bort så mycket. Så jag försöker ha så lite prylar som möjligt. Men Jag gillar ju, jag gillar ju eh, gamla klockor. Det, det tycker jag är en fantastisk fin pryl. För den har dessutom chans att gå upp i, i värde. Ah,
1: spännande Va, du, mm. du, du måste ändå säga, när, när Charlie sa det där med Tesla Med pruttkuddar Vet du vad jag har mm. gjort? Jag har förhandsbeställt Cybertrucken Vad tänker du om den?
2: Oh, ja, det, jag, ja, men jag tänker att den är ju hur cool som helst alltså. <laughs> Jag tycker att den är Det är en sån här Men jag eller så här, inga män bara jag hur cool som helst men sen blir jag ju lite fullt skratt när jag tänker på den här demonstrationen av den när de, när de skulle dema den på scenen och eh, här
0: här vi ut på eh, alltså. den idag, idag så låter ju Mattias ju ut som en spräck vi har säkert lönt jag har
2: ha det härligt hörs kännas sträcken du